0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y
1: la red médica universitaria
0: presentan Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud. Comenzamos. Hola
2: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Diana Contreras, coordinadora de medicina preventiva en red médica universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato el día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor ya es muy platicado, pero que es muy importante siempre estarlo recordando para prevenir. Y el tema pues es cáncer cérvico-uterino. Para esto tenemos de invitado al doctor Luis Roberto Álvarez Esquivel, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y que labora actualmente con nosotros en la red médica. Hola doctor, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días doctora Lene, ¿cómo está?
2: Bien, Gracias. Qué nos puedes platicar, Roberto, primero eh, algo de, de epidemiología que nos puedes decir del cáncer
0: cervicouterino. Me gustaría comenzar primero, este, más que nada con anatomía, porque de repente cuando uno platica con los pacientes y así y les comenta del cáncer cervicouterino, mmm, no muchas veces este identifican dónde está el cérvix o exactamente dónde se da el cáncer. Entonces, este, pues para empezar con esto me gustaría decir que, bueno, el el cervix es la parte final o la parte más baja que se encuentra en el útero y que este conecta con la vagina. La manera como nosotros este, tenemos de llegar a ella o de explorarla o ver qué patologías hay es a través de una especuloscopía o este, a través de un espejo vaginal y este, que se introduce por la vagina y ya entonces este, podemos tener nosotros una visualización directa de, de lo que es el cervix o el cuello del, del útero. Comenzando con un poquito aspectos generales este, de epidemiología del cáncer cervicouterino, tenemos que en México es la segunda causa más común de cáncer, solamente detrás, obviamente, bueno, el cáncer de mama, y la segunda causa también en mortalidad de can por cáncer en la mujer. Se tiene cierta relación o asociación a que este cáncer está, afecta más al. En los niveles socioeconómicos bajos, por eso se ha visto más en el mundo, este, en países de África o en países de, con escasos recursos económicos de, de Asia o inclusive en Latinoamérica, que pues somos un país, en, en, bueno, son países, nos incluimos en vías de desarrollo, afecta más el cáncer cervicouterino. uterino de manera también general. Pues lamentablemente es un cáncer que se detecta en, en estadios avanzados, donde pues claramente sabemos que es... En, entre más tarde detectamos un cáncer, más probabilidad hay de, menos probabilidad, de, perdón, de curación. Y bueno, por eso es, es importante este realizar programas, realizar maneras o... o campañas. Eh,
2: o... Campañas
0: exactamente de prevención para llegar a un diagnóstico cuando el cáncer apenas está comenzando. Por ejemplo, existe en lo que es el... En la web, como una sección que es de la Organización Mundial de la Salud que se llama Globocan, aquí este, la Organización Mundial de la Salud recopila datos de todo el mundo respecto a todos los cánceres y si nos vamos específicamente a buscar cáncer cervicouterino, encontramos que en el mundo es la cuarta causa este, de mortalidad y de, y de incidencia, o sea, de que más este, presentan las mujeres. Y Pero, nosotros
2: pensaríamos ¿no? que... No es tan común porque las personas, o las mujeres, perdón, eh, van seguido a hacer su papá Nicolau a tiempo, eh, todo este tipo de control o screening que se hace de manera oportuna. Y mira, ya vemos pues que realmente no, no tanto.
0: Exactamente. Mucho tiene que ver este, con el tipo de población al cual nos enfrentamos, porque así como en la epidemiología nos dice que los países en vía de desarrollo tienden, tienden a presentar más este, este tipo de cáncer, tiene una cierta relación con el nivel educativo o el nivel este, que tienen este, de acceso a este tipo de programas. En mismo México, este, la gran mayoría de personas que tienen algún posgrado tienen este, algún cierto nivel, podemos decir, un poquito más elevado, conocen de los riesgos y conocen de la importancia del screening, pero... Mmm, en niveles socioeconómicos un poco más bajos, no están enterados y lamentablemente llegan ya cuando está muy avanzado el cáncer.
2: Y aún siento así, que... ¿no? O sea, hay personas que, bueno, sin importar en la posición en la que se encuentren, no, no se tiene como esa educación, esa información, también por los tabúes que hay y el miedo de acudir con el médico o de, de decir, ah, pues porque voy, no me siento mal, no me duele, no me duele nada, ¿para qué para que voy? Entonces sí es importante que hagamos como... El hincapié en, en que es importante eh, cuidarnos, por lo menos una vez al año, hacer este tipo de, de pruebas o, o acudir con nuestro médico para prevenir algo que, digo, si se puede evitar, pues, pues mejor hay que evitarlo, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, por ejemplo, este, regresando un tantito, un poquito más bien a las estadísticas de Globocan, pensé que es el cuarto a nivel mundial y en mortalidad y en probabilidad de que aparezca. Si nos, ahí nos dan la misma opción de limitar la población, o sea, de decir, yo nada más quiero que me digas el cáncer que hay de tal edad a tal edad. Y si nos limitamos a la edad reproductiva de las mujeres, que es aproximadamente entre los 15 a los 45 años, este es a nivel mundial ahora sí el segundo cáncer que más se presenta después del cáncer de mama. Ahora, ya dejando un poquito el globo y centrándonos en lo que pasa en México, como dije al inicio, en México sí es el segundo. Tenemos este, datos o cifras de que es el, un cáncer muy letal y que se presenta mucho en, en poblaciones, de, en mujeres en edad reproductiva. Por ejemplo, en, en mujeres que, que se tiene aquí ahorita la estadística, mayores de 25 años, en el 2017 se registraron aproximadamente 3,700 muertes por cáncer cervicouterino y sus complicaciones, este, eso nos da como un promedio de 11 muertes aproximadamente por cada 100.000 100, mujeres que hay en esa edad Y una tasa de incidencia, o quiere decir esto, que qué tan presente está el cáncer en, en ese año del 2017, fue una incidencia de casi el 20. O sea, 20 personas nuevas se diagnosticaron ese año por cáncer cervicouterino. uterino Los estados que más cáncer cervicouterino uterino detectaron fue Morelos y Chiapas.
2: Pues es muy importante. Y bueno, todas las mujeres que han tenido relaciones sexuales o que ya tienen una vida sexual activa, pues hay riesgo, ¿no? Pero háblanos también qué otros factores de riesgo eh, existen para poder desarrollar cáncer.
0: Primeramente, el fumar. El fumar este, se ha visto, mostrado, hay muchísimos estudios de que efectivamente aumenta el riesgo de, pro, de contraer este cáncer cervico-uterino, el riesgo de aproximadamente el doble de una mujer que fuma a una mujer que no fuma. Otros factores de riesgo que también hay es, son las pacientes que están inmunocomprometidas, llamémosle paciente inmunocomprometida, aquella que está recibiendo tratamiento para un trasplante renal aquella persona que tiene VIH, aquella persona que tiene este, diabetes, entre otras este, enfermedades. También existe un riesgo aumentado de padecer cáncer cervico uterino Uno importante, eh, que no está de todo esclarecido, apenas se está viendo exactamente cuánto aumenta el riesgo, pero sin embargo sí hay riesgo, es el uso de anticonceptivos orales. Aunque este también va de la mano, Depende de qué anticonceptivo sea y durante cuánto tiempo. Aquí el corte, los estudios lo han hecho en pacientes que llevan usando los 5, 10 años, que es un periodo ya prolongado, y se ha visto que sí tienen un aumento del cáncer cervicouterino. Dentro de otros factores están las mujeres que inician vida sexual temprano. Llamemos la vida sexual este, de inicio temprano a menos de 18 años, o sea, todavía siendo este, pubertas. Ahora este, también ha visto una relación entre mujeres que han tenido múltiples embarazos y múltiples este, partos, por así decirlo, comparado contra las mujeres que tienen muy pocos hijos. En otras palabras, el tener muchos hijos también aumenta el riesgo. Es un ligero aumento, pero al final de cuentas también.
2: Qué bueno, es, ahí también se podría pensar que una mujer que tenga muchos partos, pues tiene menos control en cuanto a su screening, eh, screening perdón, porque... No hay, o sea, hay mujeres que entran en un embarazo y salen y otra vez vuelven a entrar y todo. Entonces, también si nos ponemos a pensar por esa parte, pues no van a hacer una revisión, eh, pues porque están embarazadas y la, el control va más como enfocado al, al embarazo, ¿no? Es, es un claro. punto que pudiera discutirse, pero creo que también vale la pena mencionarlo.
0: Si hablamos de que el screening se hace cada año y si tienen embarazos consecutivos este, con un periodo muy corto entre uno y otro, pues sí puede ser que no tengan la oportunidad de ellas de ahora sí checarse cómo están ellas y no tanto la salud de su, de su bebé, de su, de su producto. Ahora, por ejemplo, también existe un riesgo aumentado en las mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 17 años el riesgo también es como aproximadamente del doble este comparado con una mujer que lo tuvo después de los 17 años. Y, bueno, el factor de riesgo más importante y la estrella de todo esto es la infección por el virus del papiloma humano. Este se ha demostrado que en todas las mujeres, bueno, no en todas, pero en prácticamente el 9% de las mujeres que tienen cáncer cervicouterino tienen también infección o tuvieron infección por el virus del papiloma humano. Por lo cual, este... Siento que sí merece la pena hablar específicamente de este virus, porque pues prácticamente es, es quitarse un riesgo muy alto este, si logramos evitar la infección por este.
2: No, y aparte que tenemos la vacuna en México, entonces hay que aprovecharla. Digo, ahorita en, eh, por medio, por sector salud, pues se aplica gratuitamente a las niñas. Y si tenemos hijos, pues yo creo que valdría la pena de todas maneras hacer la inversión, porque ellos son los portadores de este virus.
0: Exactamente. Y bueno, el, el virus este, del papiloma, pues tenemos varios. Unos son los que causan el cáncer. O sea, existen como varios tipos y los que causan el, los que causan el cáncer son el tipo 16 y el tipo 18, que, que ya se han recordado varias veces. Este. Pero también hay tipos del, de virus del papiloma que no causan directamente cáncer, pero sí causan las verrugas genitales o las verrugas orales. Y estos están totalmente relacionados con la actividad sexual que realiza la persona. Ahora, hablando un poquito de la vacuna, vacunas del virus del papiloma hay varias. En México hay tres. Las principales que se dan que en el sector salud o de las cuales más disponemos es una que se llama bivalente. Se llama así porque tiene dos tipos de virus. El, son los principales, el 16 y el 18, que son los que causan el cáncer y son los que más nos interesan. Y el, la vacuna tetravalente, que es tetra de 4, y tiene, además de estos dos, tiene otros dos tipos de virus que son los principales que causan las verrugas. Ahora, como usted lo mencionó, este, es una vacuna que se le aplica sobre todo a las niñas este, que están en quinto de primario o que tienen 11 años y es que no, no asisten a la escuela. Y el rango es entre los, entre los 11 años hasta los 15 aproximadamente, siempre y cuando no hayan iniciado vida sexual. ¿ok? Si ya inició vida sexual, ya no es tan recomendable poder este, aplicar la vacuna. Y el esquema que se aplica es en dos dosis, uno que es al momento y otro que es a los seis meses. Sin embargo, existe cierta, cierta flexibilidad para aplicar la segunda dosis, no tiene que ser estrictamente a los seis meses, puede ser desde los cinco hasta el año para, para, sobre todo a este, cuando se dificulta un poco seguir el control o este, tener el seguimiento de las vacunas, de que no, no se puede exactamente a los seis meses, se puede extender hasta un año y todavía la protección es válida.
2: Bueno, eso es súper interesante y ojalá que quien nos está viendo o escuchando, pues tome en cuenta este mensaje, ¿no? Que si tenemos la vacuna y es gratuita, pues ¿por qué no proteger a los niños? ¿Qué te parece si vamos a una pequeña cápsula de 5 puntos informativos por tu salud y regresamos?
1: Datos importantes por tu salud: cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino se desarrolla en la parte inferior del útero de una mujer por causa de un tumor maligno. La única forma de diagnosticarlo es mediante la prueba del Papa Nicolau y es poco común que se presenten síntomas. Solo en algunos casos se pueden manifestar dolor en la pelvis durante relaciones sexuales o se presente una menstruación anormal. Esta enfermedad puede prevenirse con la vacuna del virus del papiloma humano. Los tratamientos para el cáncer cervicouterino incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia. Se recomienda acudir a un médico ginecólogo para realizarse los estudios convenientes y así eliminar la posibilidad de que se genere este tipo de cáncer. Datos importantes por, por tu, tu salud.
0: salud. Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: Ya estamos de regreso de los cinco puntos por tu salud. Estamos con el doctor Roberto hablando de cáncer uterino, eh, Un tema ya muy, muy hablado, muy polémico todavía, que lo mejor de todo es prevenible. Entonces... Una de las causas, bueno, hay muchos factores de riesgo para tener eh, infección, o bueno, cáncer cervicuterina, uno de ellos y de los más pesados, eh, pues es el virus del papiloma. Entonces, hablábamos de los riesgos de, de tener papiloma. Cualquier persona que haya tenido más de una pareja sexual, ya tiene riesgo. no Lo bueno de todo es que hay vacunas y pues hay que aprovecharla, ¿no? A vacunar a, a nuestros niños de 11 años, a acudir a su centro de salud más cercano y solicitar la vacuna porque es gratuita y esto pues nos puede ayudar a proteger a toda nuestra población, ¿no? Y estamos de regreso con Roberto. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Como okay, estábamos okay. hablando del cáncer cervicuterino, uh -huh. ya todo lo que comentamos, pero ¿cómo llegamos al diagnóstico de esto? Porque pues yo no puedo llegar nada más y decir Ah, pues tengo cáncer o tengo papiloma o, o cómo le hacemos. Yo soy una persona que a lo mejor nunca he ido a hacerme un chequeo y ¿qué le dirías?
0: El diagnóstico lo podemos hacer de dos maneras. El primero es que la mujer presente síntomas que, que vamos a decirlo, nos hagan sospechar que tiene o que podría tener cáncer cervicouterino y que llegue un doctores, que tengo esto, estos problemas Ok, la checamos y vemos. Y otra es este, que se haya expuesto algún factor de riesgos que simplemente tenga la duda de si tiene o no tiene. En el segundo caso, este, lo que vamos a hacer es un tamizaje o lo que se le conoce como el Papa Nicolau, que es la toma de una citología o al final de cuentas tomar un poco de células que están en el cervix y mandarlas a analizar al laboratorio para ver qué características tienen esas células, si son benignas, si son malignas, o si están en medio y están, son benignas en, en camino a convertirse en malignas, y es ahí donde nosotros podemos agarrar ese inicio del cáncer y poder darle un tratamiento oportuno. Por ejemplo, hablando específicamente del tamizaje, ¿quiénes se deben de realizar el tamizaje? Existen varios criterios, pero el que nos maneja la guía de práctica clínica mexicana... Es toda mujer, aquella mayor de 21 años, que, bueno, se debe de hacer posterior a haber tenido su primera relación sexual. No sé, este, digamos, es una chica que tiene 23 años y tuvo su primera relación sexual. A partir de entonces, de sus 23 años, ya puede realizarse el papá Nicolau. Si es una chica este, menor de 21, se recomienda que sea tres años después del inicio. Entonces, no sé, supongamos que la chica esté... Y empezó a los 17, 16 años. Su primer Papa Nicolau debería ser entre los 20 y los 21 años. Ahora, ¿qué tan seguido tiene que hacerse el Papa Nicolau? Se recomienda este, cada año. Y va a ser así hasta que se junten dos. Bueno, la última evidencia dice que a partir de dos resultados negativos ya puede postergarse cada tres años. Entonces se tienen dos resultados negativos, el siguiente ya te lo realizas cada tres años y así va a seguir cada tres años. En dado un caso de que la mujer ya sea mayor de 35 años, se puede extender inclusive hasta cada cinco años realizarse el Papa Nicolau. Ahora, ¿qué llega a pasar si el Papa Nicolau sale positivo? O si sale como que, bueno, a lo mejor no salen células cancerígenas, pero salen células sospechosas. O en el papa, papa nicolaus también se puede detectar si tiene presencia del virus del papiloma. ¿Qué pasa si, si sale eso positivo? Siempre hay que corroborarlo. Hay que realizarse un siguiente papa Nicolau al siguiente año. Si vuelve a salir igual, entonces ahora sí se procede al siguiente paso, que es enviarla a una clínica donde se le van a hacer una colposcopía, que es el siguiente paso después del Papá Nicolau. Pero si sale el primero este, positivo y el siguiente ya salió negativo, o este, entonces eh, tomamos en cuenta el último, es negativo, y se vuelve cada año.
2: Solo se vigila. Ahora,
0: exactamente, nada más se mantiene en vigilancia.
2: Platícanos del, del tratamiento. ¿Qué hace ya? Tenemos los resultados positivos en repetidas ocasiones consecutivas. ¿Qué hacemos
0: ya hablando un poquito del, del tratamiento, pues va a depender, el tratamiento depende totalmente de qué tan avanzado está el cáncer. Ok, Salen la prueba del Papa Nicolau, este se envía a la clínica de colposcopías en donde hacen unas siguientes pruebas y ven qué tan extenso está el cáncer o ahí mismo ellos descartan si sí hay o no hay. Lo que hacen ellos es tomar una biopsia que es, ya no toman tantitas células, toman un pedacito del tejido del, del cervix para ver qué tan extenso está, y bueno, o sea, suponiendo que el cáncer está total, es muy pequeño, está limitado nada más a esa zona, lo que se hace es un proceso en el cual este, se le llama conificación, y es extraer un, un pequeño pedacito del, del cérvix que es el que tiene el cáncer, y ese es al final de cuentas el, el remedio, el, la solución. Obviamente después hay que tener controles para ver que efectivamente se extrajo todo el cáncer. Pero de ser así, pues eso sería ya la solución en ese momento para el cáncer. Y pues de esa manera se preserva todo el útero, se preserva este también el cérvix y la mujer puede todavía embarazarse y todavía este, tener su, su vida sexual normal. Dentro de los síntomas que pudiera presentar la mujer para decir, ok, esta, esta chica ya tiene un cáncer un poquito más avanzado. Bueno, esto es importante porque... El cáncer cuando está así de chiquito no da absolutamente ningún síntoma. Los síntomas vienen como sangrados este, entre las menstruaciones, sangrados ya después de la menopausia, porque sabemos que en la menopausia se terminan las reglas y si después empieza el sangrado, entonces hay que sospechar que puede ser algo malo o bueno, o hay que es que algo que merece revisión médica o que empiecen este, con dolor al orinar, que empiecen a, a hacer popo con sangre... Este, que hagan orina con sangre o que por la vagina empiece a salir popó o pipí. Entonces sí, este, nos habla primero de que el, el, probablemente el cáncer está un poquito ya más avanzado y de eso va a depender en gran medida el tratamiento. Otros tratamientos que hay es la quimioterapia, ya bien conocida por muchos tipos de cáncer. Usualmente en este tipo de cáncer se dan estadios ya muy avanzados, en los cuales ya se extendió por toda la pelvis y ya no es posible operarlo porque hay que quitar demasiado tejido o existe mucha posibilidad de dejar alguna incapacidad o alguna comorbilidad. Otro que existe es la radioterapia. La radioterapia, pues, consiste en, en radiaciones en puntos específicos de, de la pelvis, enfocándonos específicamente en el cervix, Y este se puede, es, es también parte del tratamiento final o también este se puede dar en estadios un poquito, o cuando el cáncer no está tan avanzado, precisamente para tratar de, de, de no dejar ninguna célula mala después de una cirugía. Dentro de las cirugías que, que tenemos, este, existen varias. La principal es la histerectomía, que es retirar el útero completamente. Con el útero te traes también el, el cuello del útero, el, el cervix. Y pues también este, después haces unos controles para ver que efectivamente se quitó todo el cáncer. Lamentablemente aquí sucede una cuestión y es que hay que tener en cuenta la edad de la mujer y si quiere o no quiere seguir teniendo hijos, porque si el cáncer está muy avanzado, no sé, no ha tenido hijos nunca y hay que quitar el útero, pues ya prácticamente la, la mujer se quedó sin hijos. Si el cáncer a lo mejor no está tan avanzado pudiera haber otra, otra operación, otra cirugía, que se llama traquelectomía. Esta nada más consiste en quitar el puro cuello del útero y se queda todo el cuerpo y el fondo este, intacto y la mujer este, puede embarazarse más adelante. Digo, esto es importante porque es, también el cáncer cervicouterino es uno de los cánceres que más se detectan cuando la mujer ya está embarazada y es un hallazgo totalmente incidental, o sea, ella va a sus revisiones normales para el control del embarazo, que su, que su bebé esté bien y sorpresa, resulta que tiene cáncer. Entonces ahí ya puede cambiar un poquito el manejo del embarazo este, ya con el, la presencia del cáncer. Y pues esos son como las opciones que hay de tratamiento. O sea, depende totalmente de la paciente, de en qué punto le agarremos, y qué tan avanzado esté su cáncer. Pero, pues, o sea, sí hay opciones para prácticamente que son curativas, de nada más hay que quitar este pedacito y ya se quitó el cáncer.
2: Eso es lo bueno, ¿no? Que este tipo de cáncer, si se detecta a tiempo, es curable y le va muy bien a las pacientes. Y lo mejor de todo, pues, que es prevenible, ¿no? Exactamente. Muy importante comentar, vacunarse vacunarse, llevar a los ni a las niñas a vacunar, eh, No, les dé miedo acudir con su médico para que les hagan su papá Nicolau, y ser muy conscientes también de nuestra vida sexual, ser más responsables. no, estamos diciendo con esto que no, lleven a cabo su vida sexual, no, al contrario, sean responsables, no,
0: Claro, este, ah. dentro de la vida sexual lo más recomendable, o este, o sea Existen métodos anticonceptivos, pero al ser el, el virus del papiloma una enfermedad de transmisión sexual, lo mejor es utilizar métodos de barrera, como el condón, por ejemplo. Que si bien no es un 100% eficaz, sí disminuye bastante el riesgo de que tú le pases el, el virus del papiloma a la otra persona o de que tú te infectes del papiloma. Ajá. Entonces también ahí esa parte de la prevención es importante.
2: Así es. Muchas gracias doctor, eh, siempre son, es bueno hablar de estos temas para concientizar al público y que de verdad no les dé miedo. ¿no? Te agradecemos, estuvimos con el doctor Luis Roberto Álvarez Esquivel, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Agradecemos su atención en la emisión de este programa por tu salud y los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras. Y nos vemos a la próxima.
1: Gracias.
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron
0: Por tu Salud.
1: Por tu Salud.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por tu Salud. Por tu Salud.